0: Willkommen beim Kempokan Podcast. Hallo, willkommen zum Kempokan Podcast Nummer 15 ist es mittlerweile schon. Hier ist der Ralf Beckmann vom Kempokan in Hannover und mein Gesprächspartner heute ist Peter Pivi Willmann, unser Physiotherapeut und Trainer und Ex-Trainer der Indians, aber ich glaube, ich lasse Piwi sich mal selbst ganz kurz für euch vorstellen.
1: Ja, Servus miteinander. Ich bin der Peter Pivi-Willmann. <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, bin Physiotherapeut, gelernter Physiotherapeut, habe meine eigene Praxis, bin Osteopath, Sportphysiotherapeut, Manualtherapeut. Und was man so als Physiotherapeut alles so äh, äh, machen muss, äh, viele Fortbildungen gemacht viel auf dem Kerbholz in dem Sinne, viel gelernt, bin aber immer noch dabei zu lernen. Das heißt, für mich das Motto heißt immer, jede Fortbildung oder jedes Gespräch ist immer wieder ein Lernprozess und das bringt mich immer wieder selber weiter in dem Sinne. Deswegen, ja, hab, wie ist mein Werdegang eigentlich so ein bisschen, ich komme aus Bayern, wie gesagt, da bin ich groß geworden, habe Eishocke gespielt als junger Bursche. Und von da aus bin ich dann irgendwann über Freiburg nach äh, Hannover gekommen, äh, weil ich Eishockey gespielt habe. ab da ein bisschen professionell, mit 19 Jahren durfte ich dann auch Geld verdienen damit und bin dann irgendwie nach und nach nach dem Zivildienst in so einer geistig und körperlich behinderten Schule, im Anastift, bin ich dann eben zu einer Ausbildung als Physiotherapeut gekommen, im AnnaStift auch, habe nebenbei Eishockey gespielt, das war immer ganz gut, also sich zu bilden und dann aber nebenbei seine Passion auch ein bisschen auszuleben im Sport, das hat schon immer sehr viel Spaß gemacht in dem Sinne. Ja, bis ich dann irgendwann mal, ja auch, wie gesagt, fortbildungstechnisch dann immer mich weiterentwickelt habe, habe dann auch das osteopathie -Studium gemacht. Und irgendwann ist man ja dann älter, dann geht man ja aus dem Leistungssport raus, bin Trainer geworden, habe dann auch mal die bei den Indians äh, einen Co-Trainer angefangen in der zweiten Liga, war dann in der Oberliga nochmal Cheftrainer und habe dann nebenbei nochmal bei den Scorpions so ein bisschen ausgeholfen, auch als Trainer. Auch immer so als Erfahrung, Trainerscheine gemacht, bis zum A-Schein eben auch, alles so ein bisschen gemacht und konnte so rundum alles miteinander zusammenfassen, äh, eben die Physiotherapie, die sportliche Geschichte und solche Sachen. Und ja und dann ging es halt noch weiter so dass man halt dann sagt übers Eishockey ist man hingekommen dann hatte ich mal irgendwann äh, einen Draht einen Kumpel die äh, Eishockey Nationalmannschaft von Amerika war dann hier zum Turnier äh, die suchten dann noch einen Physiotherapeuten dann war ich halt prädestiniert dafür durchs Eishockey dahin zu gehen ja und dann bin ich jetzt schon seit 17 Jahren äh, aktiv dabei bei der Nationalmannschaft und bin bei jeder Weltmeisterschaft dabei war 2000 18 war, war ich in Pengchang bei den Olympischen Spielen mit der amerikanischen Eishockey-Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen, was auch nochmal ein schöner Highlight war und eine schöne Erfahrungen in dem Sinn. So ist ein bisschen mein Werdegang.
0: Super. Und wir hier im Capucan hatten das Riesenglück, also Indians und Scorpions sind beide so unsere lokalen Eishockeymannschaften und eine Zeit lang durften wir die Hannover Indians sportlich als, als, als Fitnessstudio betreuen und dadurch haben wir Pivi kennengelernt als Trainer und da ist eine ganz dicke Freundschaft daraus geworden. Kannst du dich noch erinnern, wie unser erstes Treffen war? Ja, ich weiß noch, ich glaube der Horstel hat das
1: irgendwie organisiert. Herr wir, Horstl. Genau, wir sind dann einmal hierher gekommen und wollten eigentlich die Vorbereitung für die Saison machen mit der neuen jungen Mannschaft. wir sind damals pleite gegangen in der zweiten Liga und dann sind wir in die, haben wir wieder in der Oberliga angefangen und dann wollten wir halt ein gutes Sommertraining haben. Ein gutes Sommertraining ist eine gute Vorbereitung. Das ist immer wichtig, wenn man, man muss sich als Sportler immer vorbereiten auf irgendetwas. Ja, da kommt für mich immer ein großes Wort zu, zu zustande, das ist die Preparation, die, Pre die Prep auch, ne? äh, um, um sich vorzubereiten für irgendetwas, eben auch eben für die Saison oder so. Und das brauchen halt viele junge Burschen auch noch, äh, die muss man da noch mehr reinführen. Und da, wie gesagt, war ich das erste Mal hier bei Okan und war halt super überrascht, wie, wie, wie locker die Leute hier sind und äh, auch ja vom ganzen Standort auch, ne? was eigentlich Campo alles anbietet. Also die Vielseitigkeit, wir Menschen müssen vielseitig sein und bleiben und die Vielseitigkeit, dass du einerseits den Kampfsport, den Boxsport hier hast, dass du andererseits aber auch die äh, Kraftgeschichte hast. Unten war ja dann noch hier diese verrückten Ladies da unten drin mit die Kraftmeier, wie Katja und Annette und solche Sachen. Das war natürlich ideal für uns, um uns da vorzubereiten, weil da konnten auch viele Tipps und Tricks von den Leuten mhm. bekommen. Und das war, glaube ich, unser erster zusammen
0: Ja, genau. Und dann war natürlich ganz lange lange Zeit Eishockey äh, für uns immer an jedem Wochenende. Ich hatte vorher mit Eishockey nie was zu tun und bin dann durch die Indiens und durch das Kennen mit dir zu einem riesen Eishockey-Fan geworden. Das ist schon super interessant. Jetzt war bei mir, ich hatte riesige Probleme mit den Knien und beim Joggen habe ich echt viele Probleme gehabt und äh, von daher habe ich dich natürlich jetzt auch als Physiotherapeut näher kennen und lieben gelernt und mir ist dabei aufgefallen, ein Thema, was wir Sportler oder wir Kampfsportler sehr, sehr häufig hatten, ist halt, du sprachst schon so schön von der Prep, from der Preparation. Wenn ich mich so an meine jungen Jahre erinnere, wenn ich kämpfen wollte, Sparring machen wollte oder irgendwas, war meine Vorbereitung Bandagen wickeln. Dann in den Ring und sofort loslegen. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das geht nicht mehr. Und jetzt habe ich genau dieses Problem, dass an meine jungen mit Sportler rüberzubringen. Und deshalb habe ich gedacht, wir müssten eigentlich mal über diese Wichtigkeit der Preparation, der Vorbereitung sprechen und auch über darüber sprechen, dass wir, auch wenn wir sagen, wir sind Boxer, Kickboxer oder Zeitboxer oder MMA-Leute, dass es vielleicht auch eine solide Grundausdauer und Mobilität gibt. Und darum bin ich ganz froh, dich heute als Gesprächspartner dazu haben, der da mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Licht in unser Schattendasein bringt. Ja, also es ist ja ganz klar, wir müssen jetzt mal so
1: sehen, eine Zielsetzung. Ich habe immer eine Zielsetzung, auch im Sport. Jeder Sportler oder jeder, der sich was Aktives machen will, hat eine Zielsetzung. Und dann ist aber die Frage, wie komme ich zu diesem Ziel hin? Und das Allerwichtigste bei all diesen Sachen oder bei uns Menschen allgemein ist unsere Gesundheit. Wenn wir nicht unsere Gesundheit fördern oder nicht die Zeit investieren in unsere Gesundheit, dann werden wir hinten später heraus Probleme bekommen. Und wenn ich mich als Sportler nicht vorbereite, na, also eine PrEP habe, um Verletzungsprophylaxe zu betreiben und einfach nur kalt irgendwo reingehe oder mit, mit kalt mit Gewichten arbeite oder kalt beim Boxen bin, dann wird natürlich eine Schädigung vorprogrammiert sein. Das bedeutet im Prinzip, ist die Struktur nicht bereit zu arbeiten? Ist die Struktur nicht elastisch? Ist sie nicht gut beweglich ist sie nicht auf Temperatur, dann kann die Struktur und eine Struktur gehe ich jetzt mal davon aus, es ist Knochen, es ist Muskel, es sind Gelenke, es sind Bänder, ja, dann können die sich natürlich verletzen und wer welcher Sportler, ja, will gerne verletzt sein. Ja, jeder will eigentlich seinen Spaß und seinen Sport äh, betreiben ohne irgendwelche Probleme und das eigentlich bis ins hohe Alter hinaus. Und das ist ja auch was Wichtiges, es ist eine Zielsetzung. Und wenn ich darauf nicht Acht gebe, dann habe ich natürlich ein Problem, mich zu schädigen. Und wie gesagt, und, äh, das macht keinen Spaß. Mhm.
0: Ja, klar. Und äh, wir sehen das ja immer wieder. Also ich habe es jetzt gerade an meinem eigenen Leib äh, erfahren, äh, Stretching-Training, oder ich sage jetzt einfach mal, du sagst immer so schön, rein. wenn du laufen gehst, musst du vorher Laufschule machen. Das Wort Laufschule hatte ich vorher nie gehört. Ja. Ich dachte immer, das Laufen wäre das Aufwärmen für mein Training. Habe dann aber festgestellt, ich hatte massive Wadenprobleme äh, und habe einfach gesagt, okay, wir müssen irgendwie es muss noch irgendwie was dazwischen geben, bevor ja. man einfach in den Sport reingeht.
1: Klar, also man sollte natürlich schon im Vorfeld einfach so wissen, wo geht die Reise eigentlich hin? Und wenn ich jetzt nur mal einfach sage, es gibt viele Menschen, die sitzen im Büro. Die sitzen den ganzen Tag im Büro. Dann gehen sie natürlich irgendwo hin, wissen nicht, was sie machen sollen. Dann gehen sie in ein Fitnessstudio rein und dann setzen sie sich zum Beispiel in die Geräte rein. Mhm. Ja, dann sage ich, okay, wo liegt hier dieser Fehler? Also er sitzt den ganzen Tag und jetzt sitzt er sich in ein Gerät rein und will Kraft aufbauen. Mhm. Dann frage ich immer die Leute, wo ist deine Mobilität? Wo bewegst du dich? Wo hast du dich vorher warm gemacht? Wo hast du deine Vielseitigkeit in deine Gelenkstrukturen reingebracht, ja, damit du entlastest? Wenn ich natürlich nur sitze, habe ich immer nur eine Kompression auf zum Beispiel meine Bandscheibe. Wie viele Bandscheibenvorfälle haben wir?
0: Ja, ohne Ende.
1: Ja, ohne Ende, wie gesagt. Und wir wollen ja eigentlich was machen, um Gesundheit zu erhalten oder Gesundheit zu bekommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, eine Zielsetzung zu haben um dann sagen zu können, okay, ich habe was Positives getan. Also muss ich schon im Vorfeld, und deswegen musst du halt auch mit deinen Trainern reden, deswegen musst du dich auch damit beschäftigen, was ist der Inhalt der ganzen Geschichte? Wo will ich eigentlich hin? Und dafür brauchst du auch gute Trainer, die halt auch den Plan und die Ahnung haben. Und wenn du nur laufen willst, ja, dann ist es gut und schön. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du hast schon mal kaputte Knie, du hast schon mal Sprunggelenksverletzungen über deinen Kampfsport, die trotzdem, obwohl du denkst, sie sind frei, trotzdem fest sind. Oder du vielleicht auch statisch ein Problem hast, dass du schief bist oder irgendwo ein Wirbel fest ist. Und dann fängst du an das Laufen, einfach nur zu laufen. Dann komprimierst du diese ganze Struktur, da gibst mehr Druck auf die Struktur. Und die Struktur wird dir irgendwann beim Laufen sagen, oh, jetzt will ich nicht mehr. Ich habe keine Lust, weil gerade schädigst du meine Struktur und dann gibt es einen Schmerz. Mhm. Der Schmerz ist meistens dann nur leicht, aber er wird dann immer stärker werden. Also wenn du einen Schmerz hast, ist das immer ein Zeichen, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und deswegen musst du auch mal zur Kontrolle gehen, und musst dann selber dich hinterfragen, okay, fühle ich mich noch gut? Und jeder guter Sportler hat immer ein Gefühl für seinen Körper, das Allerwichtigste, um zu wissen, was er tut.
0: Oh ja, das stimmt. Ich habe das Bei diesem Schmerz beim Laufen habe ich einfach gesagt, okay, der Schmerz verschwindet schon, bin einfach weitergelaufen, bis es dann irgendwann... verschwunden. Nein, Es wurde dann irgendwann so weit, dass ich nur noch nach Hause humpeln konnte. Genau, das ist ja der Fehler. Ja. Und komm,
1: ich habe auch Läufer, die wollen zum Marathon hin trainieren und dann sagen sie, immer ab Kilometer 21 fängt meine Struktur an weh zu tun. Mein Knie tut weh oder meine Wade wird nicht oder sonst irgendwie. Ja, dann musst du dich halt auch hinterfragen, was läuft da falsch, welche Struktur läuft nicht richtig. ja. Und dann musst du das mal so ein bisschen nachgehen an der ganzen Geschichte. Und dann fragen wir den Läufer, was machst du denn? Was machst du denn so? Und die meiste Zeit machen sie keine Mobilität. Sie gehen einfach los und gehen aus der kalten Hose, sage ich jetzt mal, mhm. und fangen das Laufen an. Und dann sage ich, okay, du kommst vom Büro, hast gesessen den ganzen Tag und jetzt willst du 21 Kilometer laufen? Ja, aber ich laufe erstmal langsam los, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ja, aber die Struktur sagt, irgendwann ist die Belastung zu viel, weil Wadenbeinköpfchen fest ist, weil Sprunggelenk fest ist, weil zum Beispiel der Atlas fest sitzt und dein Kopf nicht ganz in der Mitte ist, zum Beispiel auch, da gibt es verschiedene Sachen. Dafür brauchst du aber wieder eine Inspektion des Körpers, um zu wissen, wo liegt der Fehler im System. Mhm. Und das muss halt analysiert werden, das ist immer ganz wichtig, weil dann wirst du viel mehr Spaß haben und du wirst dann irgendwann deine Ziele erreichen. Ziele zu erreichen, heißt Etappenziele. Das heißt aber auch, nicht nur zu laufen, sondern den Rest aufzumachen. Mobilität, ja, zu gucken, was kann ich tun, aber auch auf seinen Körper zu hören, wann kann ich meine richtige Belastung wirklich bringen.
0: Mhm. Und diese Bestandsaufnahme erstmal zu gucken... Ist mein Wadenbeinköpfchen fest oder 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 äh, ist meine Wirbelsäule überhaupt richtig ausgerichtet? Muss ich oder sollte ich da ab und zu einfach einen Termin beim Physio machen, auch rein prophylaktisch? Natürlich solltest du äh, prophylaktisch
1: gesehen, auch mal wenn du keine Probleme hast, mhm. zum guten Physio gehen, um dann zu gucken, okay, findet er was? Ist irgendwo was frei? Ist eine Seite vielleicht schiefer wie die andere Seite? Mhm. Habe ich schiefe Achsen, führt das immer zu einer Krankheit. Habe ich gerade Achsen, führt das immer zur Gesundheit ist immer ganz wichtig. So, ich muss also einen Ausgleich schaffen zwischen links und rechts, oben und unten. ja Ich muss meine Mitte haben. Ist ja für euch Kampfsport immer wichtig, eure Mitte zu haben. Mhm. Ähm, und da muss ich halt dran arbeiten. Ich muss mich auch selbst kontrollieren können. Ich muss in den Spiegel gucken können, ich stelle mich hin, ich schließe meine Augen, ich stelle mich vom Spiegel hin. Ganz entspannt, atme dreimal tief ein- und aus, mache vielleicht zwei Schritte vor und zurück und dann positioniere ich mich vom Spiegel und dann gucke ich mir mal mein eigenes, wichtig, das eigene Spiegelbild mal an. Und dann wirst du schon sehen, wo steht mein Kopf, wo stehen meine Schultern, ja? bin ich einigermaßen gerade, ist meine Wirbelsäule gerade, was macht mein Sprunggelenk, was machen meine Knie, ja? und dann so ein bisschen zu
0: sehen, okay, äh, bin ich denn überhaupt noch in der Mitte? Ja, und diese Bestandsaufnahme sollte eigentlich der Start eines Trainings sein, bevor man, also bevor man jetzt überhaupt ins Training geht, sollte man doch eigentlich erstmal so eine Art Bestandsaufnahme machen. Ich, ich sage jetzt einfach mal, ich wäre, genau wie du, Motorradfahrer. Vielleicht sollte man schon vorher gucken, bevor man losfährt, oh, sind die Reifen aufgepumpt, ja. hat die Kette die richtige Spannung, genau. äh, sind alle Schrauben fest, Benzin im Tank. ist Benzin im Tank, aber ja. wir Sportler, sind ja häufig so, dass wir einfach sagen, ach, das passt schon alles und starten einfach.
1: Ja, wir müssen ja, die, die moderne Trainingsentwicklung ist ja auch heutzutage ganz anders. Also wer heute in die Professionalität geht und guckt sich an, wie die Spieler sich vorbereiten, zum Beispiel wenn ich bei Weltmeisterschaften sind, habe ich die ganzen NHL-Spieler mit dabei, da hast du eine ganz andere professionelle Vorbereitung. Also die gehen natürlich dann schon hin, Manche sind drei Stunden vom Spiel da, ja, bereiten sich halt erstmal mental drauf vor, sie bereiten sich körperlich drauf vor, sie machen ein gutes Warm-up, jeder hat natürlich seine Rituale auch ein bisschen, Manche kommen und sagen, hey, kannst du mir helfen, ich will heute den Stretch machen, ich will heute das machen. Die haben immer ihre Minivans dabei, die haben ihre Bänder dabei, die haben ihren Crossball dabei, die haben die die Rolle dabei, die Faszienrolle mit dabei. Also die sind schon gut ausgestattet. Sie sind auch wirklich so, wo du halt sagst, okay, das hat alles einen Plan. Die sind aber da schon so von klein auf hingebracht worden, weil heute die Trainingsentwicklung und die Methodik, wenn du einen Trainer scheinbar machst oder sonst was, Sporthochschule Köln, Füssen und solche Sachen, dann hast du eine ganz andere Ansichtsweise. Das ist ja auch eine Wissenschaft geworden in dem Sinne. Und im Prinzip sind es Prinzipien, die man immer befolgen sollte. Das ist immer ganz wichtig, dass die Leute halt wirklich da reingehen und sagen, ey, die PrEP, das, ohne die Prep geht's nicht. Selbst vom Training oder sonst irgendwie geht's nicht. So, und das machen die halt alle zu 100 ja, mhm, und deswegen ja. bleiben die trotz auch, ich sage jetzt mal Eishockey oder andere Sportarten, die halt dann doch auch körperbetonter sind, äh, verletzungsanfälliger sind, äh, weil die halt einfach Athleten geworden sind. Das sind alles nur noch richtig gute Athleten. Ja? und wir gucken Fußball, was ist aus dem Fußball geworden? Ne? Guckt das Spiel von 1970 an und guckt
0: da heute ein Spiel an? Ja, stimmt. Oder ja? auch die Beweglichkeit. Also wenn ich überlege, wir Fußball, ich habe ja früher auch als Kind und Jugendlicher Fußball gespielt. Ich glaube, es gab niemanden, der so steif war und unbeweglich wie wir Fußballer. Ja. Das ist ja auch mittlerweile ein ganz anderes, ganz anderes Spiel, auch eine ganz andere Prep, also eine ja, ganz ja. andere Vorbereitung für so einen Fußballer. Und im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich lebe ja nun für Kampfsport und mit dem Kampfsport, dass wir Kampfsport, man, man, das ist immer so witzig, wenn man dann immer so denkt, oh ja, du bist Kickboxer und du kannst natürlich, ich, ich kann immer noch aus dem Stand sofort jeden zum Kopf kicken, wenn ich aber bei dir in der Praxis bin und so eine tiefe Kniebeuge machen, ja. falle ich nach vorne über, ich kriege das alles nicht runter, ich kann.
1: Naja, es war eigentlich schon peinlich, ne, muss man sagen.
0: Ja. Oh ja, das wollten wir jetzt gerade nicht im Podcast haben, wie peinlich das war, <lacht> aber ja, also ich, ich war total erstaunt, weil es mir nicht schwer fällt aus meinem Sport raus, selbst jemand, der 1,90 Meter groß ist, zum Kopf zu kicken, ja. ich dann aber gesehen habe in deiner Praxis, wie groß ähm, oder, oder wie klein mein Bewegungsspektrum ist. Dass du trotzdem noch ein Defizit hast, Total. auf einer gewissen Art und Weise. Aber wir
1: haben ja alle Defizite. Ich sage jetzt mal so, kein Körper ist perfekt. Jeder hat ein Defizit. Deswegen ist ja der Trainingseffekt in einer Vielseitigkeit angesiedelt. Nicht in einer Einseitigkeit. Ja Und die Vielseitigkeit macht es nachher aus. Und äh, das ist ja das, was du so hier auch bei euch, jetzt bei Capucane, was ich halt immer so gut fand, ist ja einfach, dass du eine Vielseitigkeit trainieren kannst. Ich kann auch selbst, ich komme jetzt vom Eisorge, ich bin jetzt älter, aber ich, ich habe halt noch nie so ein richtiges Boxtraining mal gemacht oder, oder einfach mal ein bisschen Thai-Boxen oder so. Und du kannst da reinschnuppern du kannst was sehen und du kannst neue Bewegungsabläufe lernen. Mhm. Äh, wir sagen zwar immer, jetzt wenn wir älter, das braucht man. Ja, umso älter du wirst, umso mehr musst du noch mal dich fordern mit, mit Veränderungen, mit anderen Dingen, mit anderen Bewegungsabläufen. Ich will nicht riesen Muskelmassen äh, aufbauen, das kann können andere machen, wenn sie Ziele haben, aber ich will noch mehr, mehr eine Vielseitigkeit in meiner Mobilität haben, weil wenn ich später, umso älter ich werde, umso mobiler möchte ich eigentlich sein, weil nach hinten hinaus habe ich wesentlich mehr Spaß in dem Sinne. Wir haben früher Professionelle, da mussten wir immer unser Eisegesport, das war immer das gleiche Einseitige, wir haben natürlich geackert, gemacht, getan, So, aber heute habe ich mehr Zeit, ich, ich gehe Skifahren, ich gehe Kiten, ja, ich mache auch gerne Boxtraining, ich mache halt dann auch, gehe ich auch mal runter zu der verrückten Katja ne, und lass mir da mal richtig in den Arsch reden auch, ne, was auch geil ist. Also wenn ich da so bin und nicht nur verbissen bin, sondern eine Vielseitigkeit sehe, dann erweitert es meinen Horizont, ich bleibe gesünder, ja, meine Strukturen sagen danke, dass du mal auch andere Bewegungen gemacht hast ja, und, äh, und bis dato bin ich ja nicht relativ gut damit gefahren und äh, ich würde es auch jedem raten, äh, auch sowas mal zu bedenken. Ja.
0: Ich stelle immer wieder fest, wenn ich zu unseren Thai-Boxern oder Boxern oder MME-Leuten sage, hey Leute, geht doch mal zum Yoga, zum Pilates, zum Core-Training oder zum Sling, ernt meistens nur so ein etwas müdes Gehen und so ein Lächeln, so nach dem Motto, oh lass uns mal seine Scheiße in Ruhe. Wie siehst du das?
1: Ich denke mal, dass der Mensch gerne in seiner Komfortzone bleibt. Ja, aber das kann ich, da bin ich gut, das sieht gut aus, das ist gut, aber ich glaube, ich habe gelernt, dass man einfach auch mal sich da irgendwo wieder neu, neu finden muss. Neu finden heißt ja auch immer wieder äh, den Horizont auch erweitern und das nicht nur so. Ich sage jetzt mal: Für mich ist immer wichtig Bildung und Gesundheit und Gesundheit heißt dann wieder in der Bewegung an sich irgendwo. Auch ich muss mich auch von meiner Bildung muss ich mich neu finden und muss neue Inhalte schaffen. Die kriege ich aber eben auch durch. Das sind ja Parallelen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch die den Kampfsport sehe zum Beispiel dann hat es ja auch eine ganz andere Philosophie und einen Hintergrund. Und dann fange ich vielleicht an, mich auch mal damit zu beschäftigen. Das heißt, ich bilde mich weiter, ich mache neue Bewegungsabläufe und äh, ich glaube, dass es das das Wichtigste ist, was wir machen müssen. Wir müssen uns immer wieder anpassen äh, mit den Veränderungen, gerade in der heutigen Zeit, das sehen wir ja auch so ein bisschen, wir können natürlich immer nur in unserer Komfortzone bleiben, aber äh, das ent da entwickeln wir uns nicht weiter.
0: Mhm.
1: Ja, und Gucken wir mal so an, wir wollen ja bis ins hohe Alter eigentlich uns bewegen können, Spaß haben können und ja gesund bleiben. Das ist doch wichtig, das ist doch so extrem wichtig. Und das ist ja unsere Lebenszeit, die wir jetzt noch haben. Die tickert ja bei jedem runter, bei jedem. Da gibt es keine Ausnahme, das sind alle gleich. ja Und der Inhalt, den ich da reinbringe, der ist so unheimlich wichtig, weil nachher sagst du dann, wenn es dann dem Ende zugeht, oder ich habe viele Patienten auch, ja, äh, wie konnte wie, wie konnte es nur passieren, dass ich auf einmal in so einen Zustand gekommen bin? Ich weiß es nicht. Hast du dich nicht angeguckt? Hast du dich nicht wahrgenommen? Äh, was ist da passiert? Ja, ich habe einfach nicht drauf geachtet. ja, Weil du einfach nur so vor dich hintrottest mhm. und dich nicht veränderst und einfach nur so dein Ding machst. Aber du verlierst so viel an Lebenszeit. Und das Schönste im Leben ist doch einfach dieses alles machen zu können, die Möglichkeiten zu haben und die haben wir doch alle. Und ich meine, wenn ich alleine hier, wenn ich mich hier bewegen kann und ich kann mal hier rangehen oder da rangehen oder draußen, oder ich gehe Fahrrad fahren oder ich gehe schwimmen, was haben wir denn für viele Möglichkeiten? Vor all diesen Möglichkeiten wird es immer schwerer. Hat man das Gefühl, dass die Leute sich motivieren, mental auch sich darauf einzulassen? Deswegen bleiben sie in der Komfortzone.
0: Das stimmt. Ich habe das ja relativ häufig, weil wir haben ja sehr, sehr viele Kinder hier, die teilweise von ihren Eltern oder Großeltern zum Training gebracht werden. Und manchmal denke ich, ja, die könnten auch ein bisschen Bewegung gebrauchen oder auch ein bisschen bessere Mobilität. Das Witzige ist, wenn ich die darauf anspreche, ob sie nicht auch Lust hätten, während ihre Kinder hier trainieren, ein bisschen auch was für sich zu tun und ihr Kinder vielleicht um auch mit Beispiel voranzugehen, sagen sie, ja, weißt du überhaupt, wie alt ich bin? Ich bin ja schon über 30. Oder über 40. Oder wenn, wenn, wenn manche Menschen so Großeltern sagen, ja, das habe ich doch schon alles hinter mir. Und ich bin immer so erstaunt, weil ich halt ja einfach einmal denke, ja, aber wir müssen doch eigentlich, bis wir in die Kiste springen, oder meine Schneider hätte jetzt gesagt, bis wir in die Urne kommen, mhm. äh, müssen wir ja funktionieren. Ja. Und das tun wir ja nicht, wenn wir irgendwann mit Bewegung und, und, und Sport aufhören.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist manchmal so eine komische Geschichte auch so, auch dass, also es gibt ja eigentlich, glaube ich, nichts Besseres, wenn du mit deinem Kind oder ich sage jetzt mal, wenn du als als Elternteil mit deinen Kindern zusammen Sport machen kannst. Das ist doch eine motivierende Geschichte, gerade in der heutigen Zeit. Ich hatte so das beste Beispiel. Ich hatte so einen Patienten, der hatte dann eine neue Hüfte bekommen zum Beispiel und er zwei Söhne zu Hause, die zehn und zwölf sind, der hat früher mal Fußball gespielt, ein bisschen Basketball gespielt und dann stand er damit mit seiner Eltern und ich, sagte zu mir so, ah was kann ich denn machen und dies und jenes. Ich dir gesagt, mach das so und so, mach ein bisschen äh, Basketball drin, kommst vom Basketball, nimm den Ball, beweg dich ein bisschen vor, zurück, dies und jenes. Ich sag du hast ja zwei Söhne, nimm deine beiden Söhne mit, mach mit denen was, mhm. geh hin. Na, das sind deine deine Mitspieler, schmeiß den Bälle zu, lauf vor, zurück, beweg dich, so ach, ist mir gar nicht eingefallen. Ja, gute Idee. Ne? Also, du musst den Leuten Ideen geben. Du musst sie natürlich auch animieren. Du musst ihnen auch zu so sagen, hey, warum verschwendest du deine Zeit und guckst dazu? Mach, machst du nicht selber. Das ist, das ist perfekt. Ja, das ist auch super. Warum kommt sie nicht selber und sagt, ey, mein Sohn kommt her? Und währenddessen trainiere ich auch so ein bisschen. Wir haben eine Synergie, ich und mein Sohn. Wir machen was zusammen vielleicht auch so ein bisschen. Ja, da, da kommt ja dann auch wieder viel mehr Verbundenheit, Menschlichkeit in die ganze Geschichte rein. Ja. Ja? Man muss sie vielleicht mehr darauf hinweisen, das mhm. zu
0: machen. Ja? Das ist jetzt gerade in der Corona-Zeit, also das ist die größten. Wir können ja hier jetzt einfach auf einen Individualsport anbieten und das auch innerhalb der Familie. Mhm. Haben wir Mattenfläche, und wo die Kinder auch trainieren könnten und die Eltern sind total frustriert, weil sie sagen, ja, mein Kind kann ohne Trainer, also zurzeit haben wir keine Möglichkeit, Gruppentraining zu machen. Und äh, dann sage ich zu den Eltern zum Beispiel, dann kommt doch einfach mit eurem Kind. Und haltet dem die Schlachtpolster oder lauft mit dem oder macht mit dem Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Aber das ist so eine, also ich habe das Gefühl, das ist noch nicht mal in der Vorstellung der Eltern drin, dass sie was mit ihren Kindern zusammen tun könnten.
1: Ist es vielleicht so eine Entwicklung, die wir gerade so haben, dass wir einfach, ah, vielleicht äh, hat nicht jeder ein Haus und einen Garten oder so, aber da muss man jetzt mal weiter ausholen. Politisch gesehen zum Beispiel auch zu sagen, wir müssen ja viel mehr investieren, auch in öffentliche Sportplätze, wo die Leute sich besser bewegen können, mhm. wo sie alle zusammen mehr Sport machen können. Also ich war mal letztes Jahr noch in Australien, da kommst du an den Strand hin, da hast du ein barbecue Place dann hast du einen Kinderspielplatz, dann hast du eine Skateboardanlage dann hast du da hinten so, so eine Art äh, Freizeit-Außen-Gym so ein bisschen gehabt, so kleine Gerätchen oder sonst was. Das war ein... Ein, ein schöner Platz zu sehen, wie da Familien da miteinander gespielt haben, die Kinder, Barbecue, da hinten haben welche Sport gemacht, so und dann denke ich immer so ein bisschen, und dann habe ich mal überlegt, was passiert eigentlich bei uns? Wir haben noch so diese alten, vergammelten Fußballplätze, die da mit geteert sind, aber ja nicht wirklich was Gutes ist oder wir haben keine öffentlichen Tennisplätze, wo die Leute mal Tennis spielen können oder wo die Leute einfach mehr Sport treiben können, wo sie vielleicht auch ein bisschen mehr animiert sind, das müsste doch für unser Gesundheitssystem extrem wichtig sein, sowas zu machen, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, da wurde nie was gemacht, ja? Es wird unheimlich viel Geld gerade rausgeschmissen mit Corona. Klar, für die Gesundheit ist wichtig. Aber wenn es um solche Sachen geht, wo wir einfach bewusster sind, auch unser Immunsystem stärken, nee, da fangen wir an, selbst die Fitnessstudios zuzumachen oder sonst. Ja. Oder was ist das für ein Blödsinn? Also da denke ich auch immer so ein bisschen: Ich habe nie gehört so von den Politikern mal, wir müssen unser Immunsystem stärken mit Ernährung, mit, wir müssen mehr Sport machen, wir müssen rausgehen. Nee, die wollten ja mit ihrer komischen, also ich, darf jetzt nicht, aber mit ihrer komischen Werbung, die Leute mit Cola und Chips da irgendwo. Ja, wer, wer denkt sich denn sowas Wollte ich das?
0: gerade sagen, diese, diese, die, ich wollte jetzt auch nicht politisch werden, <lacht> politisch ja, ja. aber, aber äh, als ich dann diese Maßnahme von der Bundesregierung gesehen habe, Corona-Helden 2021, ich sitze mit einer Tüte Chips und ja. Bier vom Fernseher und gucke Netflix, Ganz ehrlich gesagt, da ist ja. uns nichts mehr zu einbringen. Nö, das ist ein
1: Schlag in die Fresse und dann sagst du, auch, kriegen die Berater eigentlich Geld oder was ist mit denen los? Ne? Ja. Also ganz klar, also das das geht nicht. Du kannst nicht, du, du musst Möglichkeiten schaffen. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Wir müssen immer Möglichkeiten schaffen. Wir müssen hier unser Volk äh, klar sind wir Leute. Wir müssen wir müssen diesem Volk auch alle, die hier sind, wir müssen Möglichkeiten schaffen. Wir müssen mit Geld Möglichkeiten schaffen für Gesundheit, für Bildung. Ne? Da da fängt doch alles ein bisschen mit an. Ne, und es wird so viel Geld rausgeschmissen und äh, äh Verstehe ich nicht. Ist nicht in meinem Sinne. Gut, ich verdiene mein Geld, weil es gibt genügend Kranke und Kaputte. Aber ich will den Leuten immer hinweisen und sagen, hey, bewegt euch, macht was. Movement, Bewegung, Das ist das Wichtigste, was wir haben. Alles fließt in unserem Körper. Das ist Bewegung, was von innen ist. Die Bewegung muss auch außen sein. So Und umso mehr sich hier bewegt, umso mehr passiert hier auch. Das ist ja auch wirtschaftlich schon wieder ein ganz anderer Faktor. Wir müssen Leute motivieren. Wir müssen sie dahin bringen, dass das wieder kommt. Wir dürfen nicht äh, nur rumjammern. Wir müssen selber
0: aktiv werden. Ja? Und das ist halt so erstaunlich. Wir reden darüber, Millionen Diabeteskranke, mittlerweile ein Riesendiabetes ähm, rate bei Kindern schon. Wir reden darüber, dass Rückenschmerzen schon im Vorschulalter losgehen, ja. dass die Knieprobleme und alles. Und dann wird uns halt so sozusagen suggeriert, setz dich zu Hause aufs Sofa, guck Fernsehen und trinken Red Bull und ja. dann wird das Leben schon gut werden. Da waren wir wirklich geschockt. Nee, da komme ich ja so ein bisschen auch zu, zu dem
1: Ding eigentlich, zu der Basic aller Dinge ist ja nun zum Beispiel. Wir stehen morgens auf und das erste, was uns dann einfällt, klar, wir stehen auf. Aber dann müssen wir uns erstmal äh, orientieren und sagen, wie fühle ich mich? Und das erste, was du meistens machst, ist Zähne putzen. Ne? Zähne mhm. ist so eine Sache. Ne? Da habe ich nie so viel drüber nachgedacht oder so, aber jetzt fällt mir das eigentlich auf. Seit ich klein bin, putze ich mir jeden Morgen und jeden Abend die Zähne. Mhm. Das ist nicht total fest in meinem Unterbewusstsein verankert. Und wenn ich einmal die Zähne nicht putze, habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Ja, nur mal so als Beispiel. Also Zähne putzen ist ja auch eine Prophylaxe, damit die Zähne gesund bleiben. Mhm. Warum stehe ich nicht jeden Morgen auf und mache drei, vier Minuten meine Bewegungsübung? Ich nenne das ja immer, das, da bin ich halt ein Freund von, das meinen Patienten mit auf den Weg zu geben, ist die Bewegungshygiene. Ja, einfach Mundhygiene und dann Bewegungshygiene. Drei, vier Minuten einmal den Körper mit wesentlichen Sachen durchzubiegen Gibt wunderbare Übungen, vier Stück, sage ich jetzt mal. Und das ist die Grundlage, um einen guten Start in den Tag zu haben. Ja. Zu und dann muss ich sagen, okay, ich. Warum mache ich sowas nicht in der Schule? Warum ne, Schulsystem? Ne, warum Kindergarten? Warum fangen die da nicht an, sowas den Kindern schon beizubringen? Ist es gewollt? Ist es gewollt, dass wir uns nicht mehr bewegen sollen? Soll die Pharmaindustrie mehr davon profitieren? Wie du sagst, Diabetes. Ja, jeder ne, geht zum Arzt. Die sagen Diabetes. Na ja, verändern Sie mal ein bisschen das oder das. Aber hier nehmen Sie mal die und die Pille. Mhm. Ne, da wird nicht analysiert, was Warum hat er Diabetes? Ja, warum hat er Diabetes? Oder auch Krebs. Warum hat er Krebs? Na, Sie haben Krebs. Ja, wir haben nur die und die Maßnahmen. Da wird nicht mehr analysiert, warum das eigentlich entsteht. Ja, wir werden alle angegriffen von Krebs. Auf eine gewisse Art und Weise, Zellveränderungsgeschichten oder sonst was. Ja, dann kommen wir dann aber auf die Emotionalitätsschiene wieder so ein bisschen. Was greift uns eigentlich an? Oder was, was macht uns schwach, damit da was reinkommen kann, ja. Und da müssen wir halt viel mehr wieder rangehen. Wir müssen gesunde Ernährung ist wichtig, ne? dass wir sagen, okay, was essen wir eigentlich auch? Aber wie gesagt, warum ist da unser Regelwerk nicht so, dass wir kein äh, schlechtes Essen überhaupt herstellen sollten in dem Sinne, was vielleicht zu Krebs führt, wo überall Zucker, aber wir wollen nicht so weit ausholen. Nein, nein, nein. Ne? Aber, 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 aber das ist so dieses Ding. Wo wir halt so sagen, dass wir sagen müssen, wir selber müssen jetzt disziplinierter werden und gewisse Dinge machen. Deswegen sage ich ja Bewegung, Ernährung, dein Lebensstil, wie du ihn nimmst. Und das ist halt wichtig. Und da müssen wir uns alle hinterfragen, Corona ist ja auch andererseits das Positive, hinterfrag dich viele Dinge, die passieren. Aber wir wollen nicht in eine Ecke reingehen, sondern wir wollen einfach sagen, werde bewusster für dein Leben, für die Situation, die du bist und sag nicht irgendwann, wie konnte das passieren?
0: Also Genau, und wie du, wie du schon sagst, das ist ja auch für uns irgendwie mal schwer zu verstehen, warum man Sachen wie Fitnessstudios oder den gesamten Sport, das ist ja nicht die Fitnessstudios, sondern die ganzen Vereine, den gesamten Außensport äh, in einer Zeit, in der fast jeder über Rückenschmerzen klagt, äh, in, in und ich, ich möchte gar nicht die Kollateralschäden nachher sehen, wenn jetzt die Leute sich alle daran gewöhnt haben, jeden Abend nur noch vor der Glotze zu sitzen und sich überhaupt nicht mehr zu bewegen, überhaupt kein Training mehr zu machen oder nirgends mehr hinzugehen. Das, ist, da, da habe ich einen eine riesen Respekt vor, was da passieren wird, vom kleinen Kindalter an bis zu... Also wir haben als, Einfach als Beispiel, letztens kam äh, eine unserer Senioren, die die 80 Jahre alt war, die hatte bei uns an einem E-Gym, das sind computergesteuerte Kraftgeräte trainiert und war komplett schmerzfrei nach zehn Jahren Rücken- und Knieproblemen und die hat hier unten gefragt, ob sie das gym benutzen darf. Und die hätte gesagt, tut mir leid, das ist zurzeit gesperrt, Corona-bedingt. Und die hat angefangen zu heulen, weil sie gesagt hat, ihre Rücken- und Knieprobleme sind, seitdem sie das nicht mehr benutzen darf, so schlimm geworden, dass sie vor Schmerzen teilweise nicht mehr einschlafen kann. Ja, das Ding ist ja, die
1: Leute halten sich natürlich dann noch an Dinge fest, wenn sie mal erkannt haben, dass natürlich das, was es ist, die Bewegung an sich, äh die Bewegung äh, bringt dich dann wieder nach vorne. Und wenn du dann auf einmal merkst, wie, ich darf das nicht mehr machen, äh, was macht das denn? Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja, äh, also das, was jetzt hier passiert ist, hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Ja, das ne? Also das, das, so. muss, das mhm. muss ja jedem klar sein. Mhm. Ne? Wenn du halt Maßnahmen machst, dass Leute sich bewegen können und all diese Sachen. Also ich denke, dass da jeder äh, wirklich geguckt hat mit den ganzen Hygiene Vorschriften und allem, was dazugehört. Aber dass sie ja halt dann so radikal sind... Ne? das alles wirklich so so konsequent zu schließen, ja, das ist halt schon schade. Und dann doch so eine Propaganda zu machen, die man, wir können Sport machen überall, irgendwo im Wald,
0: auf der Wiese oder solche Sachen. Also das, das haben wir doch gesehen. Ach, selbst selbst zu Hause. Ja. Das sieht man jetzt ja mit unseren Zoom-Konferenzen, wer da wirklich Interesse dran hat stellt sich ein Bildschirm irgendwo in den Raum. Ich habe einen, wir machen jetzt Freitagabends immer unser Zoom-Boxen und einer derjenigen, der da mitmacht, der hat so ein Heimkino und dann sehe ich mich selber auf so einer, auf so einer Kinoleinwand bei ihm zu Hause, wie ich vortone und er die Sachen nachmacht. Macht einen Riesenspaß und ich denke halt einfach auch jetzt zu Corona-Zeiten selbst wenn man jetzt nicht in ein Studio kann oder selbst wenn man die Möglichkeit nicht so hat, nach draußen zu gehen, wie wir, die jetzt so ein bisschen am Dörflichen ja. leben. Man kann sogar in seinem Wohnzimmer irgendwie was tun. Alles besser, als einfach nur zu sitzen... Halt sich nicht mehr zu mobilisieren, Cola zu trinken, Chips zu essen und Chips Fernsehen sind, zu konsumieren. Genau, genau, genau. In dem
1: Sinne, also das ist halt auch ganz wichtig, ne, dass du halt dann sagst, der Inhalt sollte einfach auch sein. Und deswegen sage ich ja, es gibt halt Sachen zu überdenken. Ne? Also, äh, und, und da ist, hilft der Sport und die Bewegung natürlich immer. Ne? Und egal, und wenn du nur raus auf dein Feld gehst und einmal übers Feld gehst, einmal tief durchatmest, die Natur wieder mal genießt und dann auch erkennst, dass wir doch ein schönes Leben haben können, Genau, Und Und genau, was du schon sagte, die ja.
0: Psyche. Ja. Alleine dieses, das verstehe ich ja total. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Mietswohnung noch vielleicht sogar noch ohne Balkon ist. Und man guckt den ganzen Tag oder man sitzt den ganzen Tag nur auf dem Sofa und wartet darauf, dass das Ganze vorbei ist. Dass die Psyche natürlich darunter leidet, ist immens. Aber man kann ja rausgehen, irgendwo in ein Waldstück fahren und kann spazieren gehen oder mal ein Stück joggen oder vielleicht auch ein paar einfache, wir nennen das Bodyweight Übungen. Noch nicht mal ohne Equipment, machst ein paar Liegestütze oder Burpees oder was auch immer und hältst halt einfach deinen Körper geschmeidig.
1: Ja, das macht ja Sinn, also geh in die Aktivität, anstatt in der Passivität zu bleiben, es mhm. ist mit allen Dingen so, werde aktiver, äh, geh raus, beweg dich, äh, gib deinem Körper auch die Impulse, du musst es nicht übertreiben, du kannst da locker leicht anfangen, es ist immer äh, besser als, als, als gar nichts, ja? mhm. von nichts kommt nichts, das ist ein altes Sprichwort, tust du was, passiert was. So, und das ist doch das Schöne. Und ich glaube, da sollten wir einfach alle wieder mehr hinkommen. Und das sollte eigentlich das sein, was unsere Regierung uns erzählen sollte. Ja. Also, also, Entschuldigung.
0: Naja, gut. Man kann sich die Leute angucken, die solche Sachen bringen und... Da man nicht so aussehen möchte, ja, ja. sollte sollte man einfach äh, einem anderen Beispiel folgen. Wir sind ja ein bisschen
1: abgedriftet. Also mal, nochmal so ein bisschen. Also es ist schön, dass wir mal so ein bisschen abdriften. Aber nochmal zurück zur Inspektion. Also wie gesagt, ähm, da muss ich auch immer so sagen, wir machen ich mache immer ganz gerne eine Körperinspektion, so nenne ich das. Für mich selber, so ich sage das den Leuten aber auch so, eine Körperinspektion ist extrem wichtig. Die kann ich als oder der Physio machen, ähm, oder die kannst du auch selber ein bisschen machen. Ne? Du kannst dich auch selber ein bisschen wahrnehmen. Aber wenn du halt so eine Inspektion mal mitgemacht hast, so eine Körperinspektion, um wirklich von oben bis nach unten das Ganze mal zu sehen, nicht nur ein Teil da, wo es weh tut, sondern wirklich den Körper von unten bis nach oben äh, äh, zu analysieren. Das ist wie beim Auto. Da gibt es auch eine Inspektion. Da guckt auch... Der kfz mich Annika überall unten oben und schaut, wo einigermaßen was ist, ob die Lichter brennen oder nicht und so machen wir das natürlich dann auch und dann erkennen wir schon, wo was fester ist, wo was schiefer ist und versuchen dann natürlich das Ganze gerade wieder einigermaßen zu richten in dem Sinne. Dürfen nicht vergessen, wenn wir dann wieder gerichtet sind, können wir uns wieder freier bewegen, wir kommen aus der Mitte, die Gelenke sind wieder freier, die Strukturen sind wieder freier. Ich, es gibt ein NSB, Nozisomatische Blockierung, das heißt über die Rezeptorenaktivität, sensorik Wahrnehmung, blockiert was und dadurch wird die Muskulatur fester, die Struktur wird fester, dadurch ist es verletzungsanfälliger. Wenn du wieder frei bist, wird alles wieder freier, beweglicher, elastischer. Ja, ganz wichtig, der Körper fühlt sich besser und lässt dir und gibt dir auch wieder ein größeres Bewegungsspiel zu. Also die Beweglichkeit wird dadurch besser. So, das ist die Zielsetzung der ganzen Geschichte. Ich fange jetzt nicht mit Organstrukturen an, sonst wird es mm -hmm. zu kompliziert. Das geht dann in die Osteopathieschiene. man braucht Osteopathie-Ausbildung, was auch sehr interessant ist, aber, so. aber den Zusammenhang aller Dinge zu sehen, ist sehr wichtig, um dann sagen zu können, okay, wir haben dich jetzt wieder einigermaßen gerichtet, du gehst los mit deinem Körper, machst wieder deinen Sport, also du benutzt den Körper, der Körper ist auch ein Gegenstand, der benutzt wird, also braucht er auch eine gewisse Pflege wieder und eine gewisse Inspektion und Acht Achtung, ne? Achtsamkeit. Ne? Die Wertschätzung ist ja, dass ich darauf achte, ja weil ich will ja lange was machen. Und dann gehe ich eben wieder hin und sage, okay, ich fühle mich gut, ich kann gut trainieren. Und dann machen wir nur noch halt einmal so. Ich mache das halt auch viel mit, mit, mit Leuten von hier, ne? Crossfitter und sowas die kommen auch in der Regel ein abstellen, weil sie auch ein bisschen manchmal über die Stränge schlagen mit dem, was sie machen. ne das ist ja auch klar. Aber sie werden dann wieder gerichtet und sie wissen auch, dass es wieder gut tut und das hält sie eben auch in ihrer Leistung mit drin und sie machen eine Verletzungsprophylaxe. Und das ist ganz wichtig, dass man dann so sagt, na, kommst du einmal im Monat oder kommst du alle sechs Wochen, dann richten wir wieder alles wie beim Auto so eine Inspektion. Aber denke immer daran, der Körper ist auch ein Gegenstand, der braucht sowas und ein ganz hochsensibler, mit Vielseitigkeit, mit vielen Fähigkeiten, also braucht er da auch seine Kontrolle. Und nicht nur immer warten, bis alles... Und jetzt kommen wir mal zum Kampfsport wieder zurück. Chinesische Medizin sagt da Gesundheit erhalten. Und nicht warten, bis was krank ist. Das kennst du ja auch noch wahrscheinlich ja. von deinen Reisen und überall.
0: Ja. Und ich empfinde es immer als schwerst, diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Auch wenn man weiß, dass das Stretching, die Beweglichkeit oder die Laufschule oder all die Sachen dem Körper gut tun, man es aber nicht gerne macht, ist es unheimlich schwer, diese Disziplin aufrechtzuerhalten, einfach zu sagen, das ist jetzt einfach meine Hausaufgabe oder ich sage, wie könnte man das sagen, Pflicht und Kür, wenn ich jetzt einfach sage, die Kür ist mein Sparring-Training oder der Spaß, den ich mit dem Kampfsport habe, aber die Pflicht ist dabei, überhaupt erstmal alles gängig zu halten.
1: Aber es ist nicht eine Einstellung, dass du das auch so ein bisschen, so ein bisschen ich sage jetzt mal, in die, in die meditative Schiene mit reinbringen kannst, dass du dich eben auf deinen Körper auch erstmal einlässt. Auch wenn du da sagst zu deinem Körper, hallo Körper, jetzt kümmere ich mich um dich auch noch ein bisschen und dich erstmal auch bedankst bei deinem Körper, dass er eigentlich so gut hält, den Respekt dem Körper gegenüber zeigst. Also ich habe manchmal so Patienten, die sagen, ah, oh, mein scheiß Knie. Ne? Ja. Dann sage ich immer, das ist kein Scheißknie, dein Knie hat dich bis jetzt ganz schön weit gebracht in deinem Leben. Ne? Und jetzt beschimpfst du es auch noch. Ich glaube nicht, dass dann dein Knie gut ist zu dir. Ne? Nur mal so gesehen. Also geh auch mal in deinen Körper rein, was Meditatives und bereite dich dann vielleicht auch mal so ein bisschen vor. Ich meine, da komme ich auch wieder auf den Kampfsport zurück. Ne? Was ist denn mit euren ganzen Kampfsporten da im Fernen Osten oder so? Die haben doch einen ganz anderen Bezug zu dieser ganzen Geschichte. Die sind doch auch meditativer unterwegs. Nicht nur haut drauf auf den Körper, mach dies und jenes. Ja, geh auch mal ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal emotional auch mal mit deinem Körper um, ne? was tief in dir drin steckt und solche Sachen das ist ja auch mal noch eine Geschichte, was ein Kapitel ist, wo du sagst, was ist mit meinen Emotionen, ne? wo werden meine Emotionen, nicht gelebte Emotionen führen zu Krankheiten, mhm. ne? auch ganz wichtig, ne? wenn du das nicht leben kannst, das ist auch mal noch so ein Thema, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Vielseitigkeit, Körper, Rede, ja? wahrnehmen, respektiere deinen Körper, gib ihm was Gutes. Ja, das, das muss ich überdenken. Das ist nicht nur Sport, 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 sondern Dankbarkeit zeigen für diesen Körper, der so viel mit dir macht und der dich auch das Leben leben lässt. Erlebe dein Leben mit deinem Körper. Ohne das geht's ja nicht. Wie beschissen ist es, wenn dir, wenn dein Bein gebrochen ist und du kannst nicht mehr trainieren, du kannst nicht mehr das machen? Da erkennst du erstmal, wie wichtig das alles ist.
0: Und es ist schon ein Kreis, es ist schon ein Kreis, mit diesem, dass man sagt, man nimmt seinen Körper erstmal besser wahr, man gibt seinem Körper die Nahrung, was ja auch häufig erstmal schwer ist, die der Körper auch wirklich verlangt und braucht. Ich sehe es auch immer wieder, ja, es ist immer viel einfacher zu sagen, man stopft sich Fast Food rein oder man schnappt sich lieber schnell eine Salami, als zu sagen, ich mache mir jetzt Gemüse warm. Aber es ist auch einfacher zu sagen, ich stelle mir einfach einen Sandsack und ballere ein bisschen, als eine Yogastunde zu machen. Aber letztendlich, wie du schon sagst, ist diese Vielseitigkeit der Bewegung, die Ausgeglichene Ernährung und die Ruhephasen wahrscheinlich auch einfach mal vernünftig zu schlafen, regenerativ gut zu schlafen, weil das Thema haben kann ja nicht gerade zur Zeit viel Matratze oder abends noch Fernsehen gucken oder noch am Computer sitzen, ist die Regeneration beim Schlaf vernünftig gut. Ich denke schon, wie du das schon sagst, meditativ bedeutet für mich jetzt auch einfach mal, mich damit einfach mal zu beschäftigen, wo sind die Schwachpunkte in meiner gesamten Lebensführung, die vielleicht dafür sorgen, dass mein Knie wehtut oder dass ich halt heute nicht so leistungsfähig bin, wie ich das normal von mir gewohnt bin. Ja, psychische Emotionalität natürlich auch. Es ne? mhm. ist ja alles das, was auf uns
1: lastet, was auf uns. Äh, ja, also wie gesagt, ich darf auch keine Vorurteile machen. Ich darf nicht verurteilen oder beurteilen oder sonst was, sondern ich muss ja helfend sein. Ne? Als Therapeut will ich auch helfend sein. Ne? Dass mhm. man einfach sagt, okay, was steckt denn eigentlich dahinter, ne? wenn jetzt einer reinkommt und sagt, wie konnte dieser Zustand zusammen, zustande kommen, dann muss man halt auch fragen, was steckt denn überhaupt hinter dem Leben? Das ist eine, das ist eine große Analyse, ne? aber auf einer gewissen Art und Weise musst du dich auch damit beschäftigen, auch musst du auch mal da das ansprechen vielleicht auch, ne? das ist ja auch immer extrem wichtig. Äh, mein Gott, was haben die Leute, ich war mal mit einer Rockband unterwegs, ne? also eine Welttournee und da habe ich die auch kennengelernt. Ja? die haben früher gesoffen, Drogen genommen und dies und jenes. Ja und heute ja, machen sie Yoga, mhm. Machen vom Konzert, ich bin ich mit denen dann immer ein Stündchen in den Gym gegangen, ne, habe mit denen locker leichte Bewegungsgeschichten gemacht, der Sänger kam immer äh, vom Konzert eine Stunde zur Behandlung, der Manager kam zur Behandlung, der war ja immer fix und fertig, war aber seine Jungs, ja, die haben sich ja auch alle gewandelt, die haben ja auch gesehen, hey, happy lifestyle, ne, healthy lifestyle, ja ganz wichtig. Äh, weil sie müssen ja auch performen. Früher haben sie äh, äh, halt tot auf der Bühne gegangen oder sonst irgendwas, ja? Und haben natürlich das ganz anders zelebriert und heute, da habe ich gesagt, ey, ihr seid ja fast wie äh, ist ja fast wie äh, so Eisospieler, ne? Ich mhm. sage eben mal ähm ich sagte dann immer zu denen, das bei denen, was war auch eine Anekdote, so ein bisschen. Ich sagte, also, wenn ich den Sport vergleiche mit euch, dann ist eins, was hier ist. Ihr gewinnt jeden Abend. Ausverkauftes Haus, immer geile Stimmung, immer Konzerte. Beim okay. wenn du verloren hast, dann war die Stimmung nicht so gut in dem Sinne, ne? Aber, wie gesagt, auch die sind in dem Bereich ganz anders. Auch die bereiten sich vor. Auch die machen eine Prep. Preparation, da kommen wir wieder zurück. Die, die, und die fanden das auch super, weil sie halt dann einfach auch fitter waren. Sie konnten diese Tournee, sie haben eine Welttournee gemacht, einfach eben einfacher durchlaufen. Sie waren gesünder. Auch wichtig. Ist auch wichtig, wenn man so ein Konzert ausfällt. Wenn dann, sagen wir mal, so ein 50.000 Leute Konzert fällt aus, weil der Sänger nicht kann, weil er Probleme hat oder sonst irgendwie. Ja. Also die achten auch schon noch mehr auf ihre Gesundheit für das, was sie tun. Mit Essen, mit Bewegung, mit dem Lifestyle. Soll ich gesagt? Gut, Party haben wir auch schon mal gemacht. nicht. Ja,
0: aber wie transportieren wir das an unsere jüngeren Sportler? Ich habe das Gefühl, jetzt mit Ü50, da fängt das schon mal an, Knie tut weh, Rücken tut weh, irgendwas und ich denk, oh ja, ich muss glaube ich auf meinen Körper mehr hören, ich muss auf meine Ernährung mehr achten. Wie bringe ich das meinen 16-, 17-, 18-jährigen Vollblutsportlern bei, die sich einfach nur buffen wollen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, dass die auch aufgeklärter sind, wie wir damals. Mhm. mit Die Medien und alles, was dazu gehört. Ich meine, Instagram, da hast du dann die ganzen Food-Dinger und die ganzen Geschichten. Ja, klar. Äh, da muss man sich natürlich auch ein bisschen ranführen an solche Sachen. Äh, natürlich muss auch jeder, den du trainierst als Trainer, musst du immer wieder darauf hinweisen und machen und tun. Aber ich glaube, wie warst du denn in dem jungen Alter? Mhm. Ja immer, volle,
0: ja, immer immer volle Kante,
1: Ja, ja Kanne. Und vor allen Dingen auch Verletzungen gab es gar nicht. Also, nee, 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 klar, du darfst sie nicht verurteilen. Ich meine, die werden auch ja. sensibel. Wenn ich heute junge Spieler habe, bei Weltmeisterschaften, so, die gerade jetzt dazu dazukommen, die gucken auch immer zu den Größeren.
0: Mhm. Na,
1: du siehst zwar, die sind die kommenden Superstars im Hockey, ne, die haben eine gute Zukunft, aber sie gucken auch, was machen die Alten so. Und wenn der Alte sich dann erstmal äh, vernünftig vorbereitet, mit Stretchen und diese Geschichte mhm. äh, fast Rolle dasteht, ordentlich wahr macht oder so, und dann gucken die natürlich auch schon genauer hin, weil die wollen auch dahin, wo der alte ist, wo der alte NHL-Spieler ist, ja, und dann siehst du sie drei Jahre später, dann sind sie auch wieder dabei und dann siehst du, oh, die haben es übernommen,
0: mhm. sie
1: machen das auch, aber heute wirst du auch besser geschult, weil jedes Programm, jede Prep gehört zu jedem Training dazu, ja, im professionellen Sport gehört das mit dazu, geh zur Trainerausbildung, ja, Arschein, oder, egal, das ist, auf C-Schein, da fängst du schon an, das wirklich mit als Inhalt mit reinzubringen. Und das, das ist das A und O eigentlich auch. Ja, weil du formst ja im Prinzip Athleten. Wir wollen ja Athleten formen. Ja, also jetzt nicht nur hier, du wirst aber auch, wenn du dich, ne, wenn einer will, dann musst du ihm erklären, du willst ein Athlet werden, dann musst du wie ein Athlet trainieren. Und dann musst du auch aussehen wie ein Athlet. Da muss ich das, da muss auch jede Bewegung aussehen wie ein Athlet. Ja?
0: Leben wir ein Athlet, sich ernähren wir ein Athlet, genau.
1: schlafen wie ein Athlet. Ja, wenn du das willst, ist es deine Entscheidung, aber dann musst du auch dafür Opfer bringen.
0: Mhm.
1: Und dann musst du auch danach leben, sonst geht's es nicht. Na? Ich meine, frag's an, unten auch Crossfitter da hast du ja auch ein paar Leute, die athletischer sind, die, die da was wollen. Da geht es nur nach Plan und nach Disziplin.
0: Mhm.
1: Ohne das geht's nicht, ohne Disziplin geht's nicht.
0: Das ist meine letzte Frage das hast du jetzt fast vorweggenommen. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, was kannst du jetzt unseren jungen Sportlern oder auch unseren älteren Sportlern empfehlen? Was sollten sie in ihr Leben so einbauen? Ich sage jetzt, ich sage manchmal so, geh zweimal die Woche zum zum, 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 zum Sport, mindestens, seht also, es wie ein Arztbesuch, der unabwendbar ist. Aber eigentlich hast du die Antwort im Großen und Ganzen gerade schon gegeben. So ein Fahrplan, woran kann ich mich festhalten und was sind einfach die wichtigsten Punkte, für, für meine Lebensphilosophie, um mit meinem Körper viele, viele Jahre glücklich zu sein.
1: Also, erstmal sage ich mal: Achte und Ehre deinen Körper. Sei dankbar, dass du diesen Körper hast. Denke auch an dein Herz, denke an deine Emotionen. Ja? Überfordere ihn nicht immer, sondern höre auf ihn. Manchmal ist auch weniger mehr, ganz wichtig. Und wenn du das verfolgst, dann wirst du spüren und dann wirst du spüren, was dein Körper braucht und was für ihn gut ist. Und und geh deinen Weg, mach deine Erfahrung und wenn, wenn es mal nicht so läuft, es äh, gibt mal einen guten Tag und es gibt mal einen schlechten Tag, mach immer weiter, mach das, was dir auch Spaß und Freude macht ja? äh, und du veränderst dich, bleib nicht immer der Gleiche, verändere dich immer, weil das Leben ist Veränderung ja, und das ist das Wichtigste und wenn du dieses alles als Philosophie und Prinzipien hast, ja, dann wird der Rest von
0: ganz alleine kommen. Super. Ja, Pivi, herzlichen Dank. Das war ein super interessanter Podcast. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Ähm, wer uns jetzt mal nicht nur im Radio oder vom Laufjahr hören will, wir haben auf YouTube einen ganzen Channel mit ganz, ganz vielen verschiedenen Trainingsvideos ähm, ich fand dieses Gespräch heute so spannend, dass ich, Pivi versuchen werde noch ein zweites Mal um einzuladen, dass wir noch mal ein bisschen vertiefen, vielleicht diese Themen auch... Wo meine
1: Kalt-Saison geht los, ich weiß nicht, ob ich noch mal...
0: <lacht> <Beispiel>. <lacht> Wie ihr immer seid, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt dabei, kommt rum, wir sind ja geöffnet, ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt und wir wünschen euch eine super schöne Zeit und bleibt positiv.
1: Ja, immer. Danke.